0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ihr bekommt hier nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website biontanto.com, beides mit OE. So meine Lieben, heute ist ein schöner Tag, denn heute habe ich für euch ein herrliches Thema mitgebracht. Es geht um sechs todsichere Wege, dein Geld mit Facebook-Ads zu verbrennen. Facebook-Ads oder Facebook-Werbung, wie man mich neulich nötigen wollte in Zukunft, immer sagen zu müssen. Das ist eine witzige Geschichte mit der Nötigung. Ich erzähle euch das mal in einer der nächsten Episoden, weil das wirklich, ja, hörenswert ist. Aber heute wollen wir uns mal auf das Wesentliche konzentrieren. Facebook-Ads sind aktuell eines der besten Mittel, insbesondere wenn es um Lead-Generierung geht. Also Akquise von Neukundenkontakten, die Kontakte erstmal heranschaffen, gar nicht verkaufen, gar nicht Lead-Nurturing. Erstmal Lead-Generierung, also quasi themenrelevante Neukunden ja, für ein Produkt, für eine Dienstleistung begeistern. Das ist Lead-Generierung. Da sind Facebook-Ads aktuell wirklich das mit das beste Stilmittel im Social-Media-Bereich, aber natürlich gibt es auch sehr viel andere Möglichkeiten, mit Facebook-Ads zu arbeiten. Schauen wir uns ähm, nicht heute an, sondern schauen wir uns auch demnächst nochmal an, ähm, das Problem eigentlich bei Facebook Ads und deswegen heißt die Folge ja sechs todsichere Wege, dein Geld mit Facebook Ads zu verbrennen, ist, dass man dann natürlich sehr viel falsch machen kann bei Facebook Ads, wie bei jedem anderen Online-Marketing, ähm, wie bei jeder anderen Online-Marketing-Disziplin auch. Diese Fehler, also die größten Fehler, die möchte ich natürlich... Ich möchte euch davor bewahren, Ja, ich möchte, dass ihr diese Fehler nicht machen müsst und vielleicht auch ein bisschen von meinem Fundus mitnehmen könnt, denn viele Fehler, die ich schon gemacht habe und heute natürlich nicht mehr mache, die kann ich logischerweise an euch weitergeben und sagen, hier, das ist ein Fehler, Macht das bitte nicht, mach es besser. Deswegen gibt es hier auch in diesem Podcast nicht nur einfach eine Auflistung von Dingen, die ihr nicht machen sollt. Ja, das wäre einfach zu platt. Ihr kennt meinen Ansatz. Mein Ansatz ist nicht nur Sachen anprangern, auch erzählen, wie es besser geht. Das heißt, ich zähle heute halt schon diese sechs Fehler auf. Ja, und die sind wirklich teilweise, ja, sind teilweise, Einleuchten, teilweise nicht so einleuchtend, aber letztendlich, wenn ihr sie einmal gehört habt, wird ihr sagen, ja, natürlich ist das ein Fehler. Wie konnte ich das nur falsch machen? Ne? Das ist immer so, man braucht ab und zu mal ein bisschen so, ja, nicht den Tritt in den Allerwettesten, sondern einfach mal einen kleinen Denkanstoß, damit man entsprechend ein bisschen ähm, weiterkommen kann. Genau darum geht es heute, diese sechs Fehler für von, äh, von misslungenen Facebook-Ads und natürlich, wie ihr es besser machen könnt. Das heißt, auch heute könnt ihr wieder aus der Episode rausgehen und sagen, ja, ich habe jetzt gehört, was man nicht machen darf, aber ich habe auch gehört, wie man es besser machen soll und darum geht's letztendlich. Bevor wir loslegen und ich euch zeige, wie ihr euer Mediabudget so richtig schön verbrennen könnt, gebe ich euch vorher ein paar Fakten über Facebook-Ads an die Hand, damit ihr so ein bisschen im Bilde seid, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Facebook-Ads zu befassen, denn möglicherweise hören ja ein paar von euch heute zu, für die das der erste Berührungspunkt mit Werbung auf Facebook ist. Ne? ist man, man überschätzt das auch immer, viele Menschen sind schon dabei, viele Menschen noch nicht, aber letztendlich gibt es immer irgendjemanden, der das System noch nicht kennt und natürlich ist es da immer interessant, was mitzubekommen. Also, ein paar Fakten über Facebook-Ads. Es gibt derzeit so ungefähr 4 Millionen Advertiser, also Werbetreibende auf Facebook, also 4 Millionen Leute, Firme, Firmen, Verein oder auch Regierungen ja, machen auf Facebook Werbung vier Millionen weltweit gesehen natürlich ne aber schon ziemlich krass vier Millionen Leute die Werbung schalten circa sechs Prozent aller Facebook Pages macht Werbung auf Facebook also Facebook Pages Unternehmensauftritte äh, auch hier wieder Sportvereine ähm, und ähnliche sechs Prozent von allen denen die da sind weltweit machen Werbung auf Facebook. Das heißt, das Thema ist schon wirklich sehr interessant, denn 6% von der Masse an Facebook-Pages, die schon da sind, das ist eine ganz schöne Hausnummer und da geht ganz schön was ab. 50% Wachstum bei den Advertisern von 2015 bis 2016. Wir haben jetzt zwar schon 2017, aber ihr seht, 50% Wachstum innerhalb von nur einem Jahr bei der Anzahl der Advertiser, das ist schon, ja, also, ne, da haben die schon ihre Hausaufgaben gemacht bei Facebook. Muss man schon sagen, dass sie das System so populär gemacht haben. Ähm, und deswegen klappt es auch so gut. Also 50% Wachstum, das kriegen manche nicht mal in, keine Ahnung, fünf Jahren hin. Bei Facebook schubst das so in einem Jahr rüber. Jetzt eine etwas bittere Zahl. 0,9% durchschnittliche CTR. CTR steht für click through rate also die Klickrate bei Facebook-Ads insgesamt. Das heißt, 0,9% ist der Anteil der Menschen die dann tatsächlich auch auf die Werbung raufklicken. Das ist natürlich ein grottenschlechter Wert. Ja, also die durchschnittliche CTR, müssen wir mal gucken, Durchschnitt, klar, Ausreißer oben, unten. Aber letztendlich ist eine CTR von 0,9% unter aller Sau. Hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen Fehler machen bei Facebook-Ads. Auch Fehler, die heute in dieser Episode vorkommen. Ähm, aber wie gesagt, 0,9%, das kriegt man auf jeden Fall mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen... Gehirnschmalz mit ein bisschen Anstrengung, mit ein bisschen mal strategisch überlegen, deutlich besser hin. Und das werdet ihr auch schaffen, wenn ihr diese Episode gehört habt. Ich packe den Link zu, dieser, äh, zu diesem Statistikteil in die Show Notes, damit ihr entsprechend euch da auch nochmal aufschlauen könnt, wenn ihr das wollt. Die Show Notes findet ihr immer unter der Podcast-Episode auf meiner Website, bjotantra.com. Ähm, da taucht das immer auf. Äh, und da sind dann die Show Notes, wie sich das nennt. Äh, dort könnt ihr draufklicken und kommt dann zu der Originalquelle, wo auch ich diese Zahlen her habe. Wenn ihr also jetzt noch die Zahlen anschaut, dann auch die knapp 2 Milliarden User weltweit euch, äh, was heißt knapp, es sind ja drüber, äh, anguckt und dann auch an die knapp 30 Millionen in Deutschland denkt, dann ist klar, dass sich Facebook-Ads wirklich lohnen, wenn ihr sich richtig und klug einsetzt. Ja? Also, nachdenken Klug handeln und nicht irgendwie Wischiwaschi machen, nicht schnell das Ganze rauskloppen, sondern wirklich überlegen, was ist mein Ziel und so weiter. Genau darum geht es heute bei dieser äh, Podcast-Episode. Oder besser gesagt, macht bitte nicht diese folgenden sechs Fehler, sondern macht es besser und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Fangen wir an mit eins, logischerweise. Werbung ohne genaues Vorhaben und ohne genaues Ziel. Also erster Fehler, ihr macht Werbung und wisst gar nicht so genau, was ihr überhaupt vorhabt. Das ist ganz, ganz, ganz bitter. Ihr dürft auf Facebook niemals strategisch, ja, unbedarft an etwas rangehen. Ihr müsst immer strategisch nachdenken und überlegen, was will ich erreichen. Also, einfach mal so Facebook-Ads machen, das wird nicht klappen. Facebook hat wirklich mittlerweile sehr ausgeklügelte Mechanismen, die euch letztendlich das schalten, erfolgreicher Werbung, Achtung, erfolgreicher Werbung, vereinfachen. Das heißt, Facebook hilft euch sogar. Facebook will natürlich Geld von euch haben, klar, aber Facebook ist auch durchaus daran interessiert, dass eure Werbeanzeigen gut funktionieren. Das ist ja auch logisch, dass Facebook so denkt, wenn sie sagen würden, ey, I just want your money and then fuck up. Ja? Das ist ja völlig banal, das ist ja nicht logisch. Dann würde man ja sagen, okay, ich mache jetzt ein-, zweimal Facebook-Werbung, ich merke, es klappt nicht, ja, und dann bin ich weg, gehe ich woanders hin. Ja, ihr könnt auch Werbung auf Twitter machen, auf LinkedIn, auf Google, auf Snapchat. Instagram, ja, wo auch immer, da muss Facebook nicht zwingen, und Instagram, schlechtes Beispiel, gehört zu Facebook, aber da muss Facebook nicht zwingend der Platzhirsch sein, wenn die Werbung auf Facebook nicht funktioniert, dann werden auch dort die Menschen weglaufen. Beispiel, wenn ihr auf Klicks bucht, dann wird Facebook eure Werbung vornehmlich so ausspielen, äh, also an die Facebook-User, von denen das Verhalten bekannt ist, dass sie gerne auf Links klicken. Logisch und simpel nachvollziehbar. Wenn ich eine Werbung sehe und da muss ich irgendwo klicken, dann macht es für Facebook als Plattform Sinn, wenn man das den Leuten zeigt, von denen man weiß, dass sie gerne auf Anzeigen klicken. Das weiß Facebook, da hat Facebook genug Daten drüber, das macht Facebook jetzt seit mehreren Jahren und kann entsprechend ausspielen und weiß, welche User gerne klicken. Wenn ihr aber jetzt gar nicht Klicks haben wollt, weil ihr sagt, nee, ich will gar keinen Traffic haben, ich will eigentlich Conversions haben, klar, dann kriegt ihr auch welche Traffic, aber euch ist das primäre Ziel, dass wir auf eure Seite gehen, um dann dort eine Conversion zu machen, also etwas zu kaufen, Newsletter zu bestellen, was weiß ich, also der User soll konvertieren. Das klappt natürlich auch über Klickanzeigen, also CPC-Anzeigen, aber bringt äh, nicht so viel, weil möglicherweise die Leute, die auf die Essay geklickt haben, vielleicht neugierig sind, weil sie gucken wollen, aber vielleicht nicht dann letztendlich das Ziel, also den Abschluss machen. Sie kaufen nichts oder sie schließen, ähm, sie melden sich nicht für Newsletter an. Solche Sachen. Das heißt, wenn ihr, Kli wenn ihr äh, Klicks haben wollt, also Traffic, bietet auf Klicks. Wenn ihr Conversions haben wollt, bietet auf Conversions. Ganz simpel, wenn ihr auf Conversions bietet, also wenn ihr als Werbeziel Conversions eingeht bei Facebook äh, für eure Werbung, dann sagt euch Facebook, okay, wir suchen dir die und die Zielgruppe raus im Rahmen dessen, was ihr selber als Zielgruppe definiert habt. Und dann spielen wir das in dieser Zielgruppe den Leuten aus, von denen wir wissen. Dass sie sich gerne mal in ein Formular eintragen, von denen wir wissen, dass sie Conversion stark sind, von denen wir wissen, dass sie eigentlich nicht am Klick interessiert sind, sondern an dem, was dahinter ist. Und dann klappt das auch. Resultat ist, wenn ihr auf Klicks bietet, weil ihr Klicks wollt, dann kriegt ihr auch wirklich Traffic und Facebook kann das besser aussteuern. Wenn ihr Conversions wollt und auf Conversions bietet, dann kriegt ihr auch Conversions, sprich neue Leads und so weiter. Ich mache gerade wieder selber eine Reihe von äh, Facebook-Kampagnen und es läuft wirklich wie geschnitten Brot, ja? Arsch auf einmal, also wirklich gut, kann ich euch nur empfehlen, das so zu machen, also haltet euch an das genaue Ziel, was ihr vor Augen habt, macht euer Vorhaben wahr und achtet darauf, dass ihr an diesem Ziel nicht vorbeidriftet, ja? das ist ganz wichtig. Ähm, wenn es um Conversions geht, wie eben gesagt, wenn es ums Cl Conversions bieten, wenn es um Klicks geht, auf Klicks bieten. Ganz wichtig, zahlt eure Werbung auf eure Unternehmensziele ein. Ja, wenn euer Unternehmensziel, wie gesagt, ist, dass ihr ähm, wachsen wollt aufgrund von Newsletter-Abonnenten, weil ihr die später ansprechen könnt, dann braucht ihr Conversion-Ads. Wenn ihr sagen wollt, nee, ich möchte lieber Leute ähm, in meinen äh, ähm, mein Laden vor Ort locken, dann braucht ihr vielleicht eine Werbeform, wo die Leute äh, bei euch einchecken müssen und dann einem was vorzeigen. Wenn ihr sagt, ähm, ihr braucht ganz simple Klicks, weil ihr Traffic wollt, dann geht ihr auf Traffic. Wenn ihr wollt, äh, dass ihr mehr neue Fans bekommt, dann müsst ihr eine äh, Anzeige Markenbekanntheit auswählen als Werbeziel. Also das muss immer zusammenpassen. Wenn ihr das nicht beachtet, dann kann es sein, dass ihr entsprechend äh, ja, ganz, ganz viel Geld bezahlt und es nicht funktioniert. Ähm, Lead-Ads kann man auch benutzen ja und wie eben gesagt, ähm, um mwg Fans einzusammeln, die ganz normale Markenbekanntheit, aber viele Fans, sage ich immer zu allen Leuten, die mich wegen Facebook-Marketing-Fragen ähm, viele Fans zu haben ist wirklich nett, also es sieht gut aus auf der Statistik, aber letztendlich äh, konvertieren die nicht zwingend. Also überlegt euch, was besser für euch ist, aber nicht vielleicht lieber Leute haben wollt, die konvertieren, statt einfach nur megamäßig viele Fans zu haben. Zweiter Fehler. Zu breit gestreute Zielgruppe ist wirklich ein häufiger Fehler. Viele Advertiser denken, große Reichweite gleich erfolgreiche Werbung. Tatsache, die perfekte Zielgruppe auf Facebook gibt es nicht. Also, verabschiedet euch bitte von dem Glauben, die perfekte Zielgruppe erreichen zu wollen. Ja, Werdet ihr auch oft gefragt, wie viele Leute sollen es sein? Ähm, kann man nicht sagen. Kommt drauf an. Ähm, achtet lieber bei kalten Traffic darauf, dass die Zielgruppe zum Beispiel demografisch gut eingegrenzt ist. Simples Beispiel. Ähm, ein Produkt für Teenager muss auch Teenagern gezeigt werden. Auf der anderen Seite werden sich die wenigsten 20-Jährigen ein, äh, ähm, ein 3.000 Euro teures MacBook Pro anschauen, weil in der Regel man mit 20 so viel Geld nicht über hat. Ja, Gibt es auch ein paar, die das haben, aber die meisten 20-Jährigen haben das nicht. Die überlegen sich mit 20 eher äh, verkrampft äh, oder verzweifelt, ähm, wo kriege ich jetzt eine Studentenbude her, wenn ich äh, aus München komme und in Berlin studieren möchte. Als Beispiel. Das ist, nur, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, aber das klappt auch mit Interessen, mit Branchen, mit Jobtiteln und so weiter und so fort. Also, geht auch da wieder von eurem Unternehmensziel aus und münzt es darauf. Denn je genauer die Zielgruppe passt, desto erfolgreicher wird die Werbung, weil die CTR höher ist, die Klickrate. Wenn, das mehr, wenn die passende Werbung von mehr Menschen gesehen wird, die zu der Werbung auch wirklich äh, für die Werbung empfänglich sind, dann klicken die logischerweise mehr drauf und die CTR, die Click-Through-Rate, steigt logischerweise. Und Facebook denkt sich dann, okay, wenn so viele Menschen draufklicken, dann ist die Werbung relevanter als andere und dann wird die Werbung... Ähm, gegenüber anderen Werbeanzeigen, die das ähnliche Thema haben, bevorzugt. Sprich, im Vergleich zur Konkurrenz sinkt der Preis eurer Werbung oder die anderen müssen mehr bezahlen. Also, ganz wichtig für euch. Wenn es um warm Traffic geht, sind Facebook-Ads auch super, denn da kann man mit dem Facebook-Pixel arbeiten und dann Custom Audiences erstellen. Ne, Custom Audiences, zum Beispiel Leute, die eure Website besucht haben. Das wäre eine Custom Audience. Facebook Pixel auf die Seite, der checkt das und dann kann man sich angucken, wer entsprechend da drauf war und die Menschen dann auf Facebook wiederfinden. Noch cooler, Custom Audience nehmen, daraus Like Audience basteln. Also als Grundlage die Custom Audience, Menschen, die wirklich etwas getan haben, sprich Website besuchen oder Newsletter abonniert haben und dann eine Lookalike Audience bauen. Dann sucht Facebook sich statistische Zwillinge raus, die genauso sind wie die, die es getan haben. Also die echte Zielgruppe und baut dann darauf welche, aus, ähm, welche auf und so könnt ihr eure Zielgruppe aus dem Stand um, keine Ahnung, 100, 100, also es geht bei 320.000 los oder so und geht dann bis nahezu unendlich ähm, vergrößern. Das könnt ihr machen, wenn ihr Pixel benutzt. Beim Pixel immer ganz wichtig, ähm, achtet auf den Datenschutz. Es gibt dafür noch keine äh, letztendlichen Regelungen. Ich muss immer sagen, weil ich kein Anwalt bin, ich möchte nicht, dass ihr was, etwas, etwas tut, was euch nachher juristisch Probleme bringt, wenn ihr Facebook-Pixel einsetzen wollt, dann fragt gerne nochmal an einen, einen spezialisierten Anwalt nach oder wollt euch in der Firma den äh, Justiziar oder die Rechtsabteilung, wie das genau funktioniert. Ähm, holt euch vorher bitte juristischen Rat ein, wenn es um das Thema Datenschutz und Facebook-Pixel geht. Aber wenn der Facebook-Pixel dann funktioniert und läuft und trackt, kriegt ihr damit 1A-Zielgruppen, mit denen ihr wirklich gut Werbung machen könnt. Dritter Fehler, Kommentare zur Werbung ignorieren. Ja? Die User werden eure Facebook-Ads kommentieren. Sie werden sie liken, sie werden sie teilen, sie werden sie haten, sie werden sie cryen, sie ähm, werden sie ha, -ha und so weiter, aber sie werden auch die ähm, Anzeigen kommentieren. Manche User werden Kommentare schreiben, positive Kommentare solltest du auf jeden Fall beantworten Ja und zum Beispiel dich bedanken, wenn jemand schreibt, oh coole Seite, cooles E-Book, vielen Dank, schreibst du bitte gern geschehen, super, dass dir gefällt. Natürlich wirst du auch negative Varianten bekommen. Also Leute, die ähm, Leute, die sagen so ja ist nicht gut oder ist Dreck oder ist Scheiße oder ist Grütze oder ist Mist. Da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt folgende Varianten. Wir haben einmal die konstruktive Kritik. Also vorweg, ähm, negative Kommentare musst du auf jeden Fall zumindest bearbeiten. Ich sage dir gleich, was unter Bearbeiten steckt. Folgende Varianten gibt es. Erstens, konstruktive Kritik. Darauf solltest du eingehen und den Dialog suchen. Das kann sich lohnen, weil du dann wichtiges Feedback bekommst und vielleicht noch was daraus lernen kannst. Und andere User sehen, dass du auf Facebook auf Leute eingehst, die Kritik haben und das konstruktiv machen. Das heißt, das ist für dich sogar positiv. Also konstruktive Kritik, darauf würde ich immer eingehen. Das ist für euch positiv. Damit könnt ihr den Leuten sagen, hier, guck mal, ich befasse mich auch mit der Kritik, mit kritischen Hörerinnen und Hörern oder kritischen Leuten, die meine Anzeige jetzt klicken und guck gucken, was sie zu sagen haben. Und vielleicht springt dafür ja noch was Gutes für mich bei raus, weil ich vielleicht Verbesserungsvorschläge bekomme. Deswegen konstruktive Kritik. Das ist die erste Variante. Zweite Variante, Trolle, Trolle und sonstiges, ich nenne es immer Ungeziefer, ja, Leute, die so rumeiern bei euch und euch auf den äh, S.A.C.K. gehen. Vollkommen unsachtige Kommentare, die werden natürlich gelöscht oder zumindest verbergen. Verbergen ist noch witziger, weil dann die Trolle denken, dass sie ja durchgekommen sind mit ihrem Troll-Troll. Schrägstrich Hate-Kommentar, aber letztendlich durchs Verbergen sehen nur sie es und Leute, die ihnen folgen. Alle anderen, die eure Werbung sehen, sehen das Verborgene natürlich nicht. Das heißt, ihr riskiert so keinen, ne, nehmen wir es mal Mini-Shitstorm und der Hater fühlt sich noch wohl, weil er sagt, ja, dem habe ich es voll gegeben, dem Arsch, ja, geil, ich konnte kommentieren und es steht da, alle können sehen, wow. Ja, gut, ähm, Ne? Man muss wissen, wie das funktioniert. Und wenn ihr wisst, dass es so funktioniert, verbergt das Ganze. Wenn ihr es löscht, könnt ihr das Problem bekommen, dass die Person dann sagt: äh, Du hast meine Kommentare gelöscht, was für ein ja, lass das mal. Und dann gibt es vielleicht wirklich ein bisschen Stress. Aber verbergen ist immer ganz gut. Ähm, letztendlich, warum ich das so empfehle, es geht um das Thema Hausordnung und die Facebook-Seite, die Facebook-Ads, äh, die Facebook-Ad gehört zu eurer Facebook-Seite und auf eurer Facebook-Seite gibt es eine Hausordnung, sollte es geben für euch, ja das ist wie bei euch in der Wohnung oder in eurem eigenen Haus, wenn ihr eine Party macht und jemand kann sie nicht benehmen und pöbelt darum, den schmeißt ihr auch irgendwann raus, ja also ich will mal den von euch sehen, der sich auf einer eigenen Party äh, fünf Stunden lang vom besoffenen Asi belästigen lässt, ja wird nicht passieren, sei es euer bester Kumpel, dann vielleicht, aber ansonsten eher nicht, also ihr wisst, was ich meine, ich ich, äh, machst du mal gerne ein bisschen plakativ, ähm, der fliegt halt raus. Und genauso könnt ihr Leute, die es nicht schaffen, sich an den Etikette zu halten, ähm, auch bei Facebook letztendlich, auch von eurer Facebook-Page äh, ja, entfernen, schrägstrich lassen, wie auch immer ähm, dritte Variante, unzufriedene Leute, diese Gruppe regt sich auch gern auf, will aber eigentlich nur Dampf ablassen, ne? in, in, so, 99 der Fälle kommentieren die einmal und dann nicht mehr, das stelle ich ganz oft fest, dass sie einfach nur sagen, so, oh, finde ich doof, einmal hier, ja, einmal Kommentar raus, und dann, äh, ist auch meistens nicht böse gemeint, aber darauf immer einfach antworten, sachlich, nett, kompetent, so sehen wie bei Variante 1 alle anderen wieder, dass ihr die Sache im Griff habt und das nach euren Regeln gespielt wird. Und ihr seht, es sagt halt damit ganz klar, bei mir oder bei uns äh, kann jeder seine Meinung kundtun, er muss halt oder sie muss halt damit rechnen, dass es entsprechend Gegenwind gibt. Und das empfehle ich auch allen Leuten, die fragen, Thema Community Management, man muss sich, wie gesagt, nicht dreist beschimpfen lassen, man muss sich nicht verletzen lassen verbal, rassistische, rassistische Sachen und sowas äh, erniedrigende Sachen, all so, all so eine Grütze, würde ich mir alles nicht bieten lassen, lasse ich mir auch nicht bieten, ähm, die Leute werden halt entsprechend dann, ähm, ja, also, man, man sieht's ja meistens schon am Profilbild von den Leuten, dann guckt man sich an, wo die noch so ähm, aktiv sind und meistens haben die dann auch einschlägige Seiten, denen sie folgen, also das ist eigentlich relativ simpel, es ist halt aufwendig, man muss gucken, ähm, aber Immer wenn ihr in den Dialog geht und beim Dialog beweist, dass ihr es drauf habt, dass ihr Facebook-Marketing, Facebook-Ads, dass ihr Community-Management drauf habt, dann sehen die anderen Leute, ja, okay, das ist Kompetenz, das finde ich gut. Der kümmert sich, die kümmern sich um, um die Leute, auch um die, die eigentlich rumstressen, aber das macht Eindruck nach außen. Vierter Fehler. Bei Facebook-Ads, ihr bietet eine unpassende Landingpage an. Facebook-Ads müssen von A bis Z stimmen. Ja? Also der User sieht irgendwas, sagt, oh, interessiert mich, klickt auf, die, äh, klickt auf die Anzeige in seinem Newsfeed und landet dann auf eine Landingpage. All das muss zusammenpassen. Also nicht nur tolle Werbung, sondern auch gute Landingpage. Das Interesse der Menschen, die eure Anzeige sehen auf Facebook, muss abgeholt werden. Was haben die dann von euch zu erwarten? Ähm, das und nur das müssen sie auch zu sehen bekommen. Wenn ihr also für, was weiß ich, Autoreifen, ja mein Lieblingsbeispiel, oder Fahrräder, Autoreifen Werbung macht, ähm, dann muss auf der Landingpage auch der Autoreifen erscheinen, für den Werbung gemacht wurde. Ganz simpel. Denn sonst ist der User verwirrt und verwirrte User gehen nicht zurück, verwirrte User suchen nicht neu, verwirrte User verziehen sich von der Seite und kommen so schnell oder gar nicht nicht wieder ja, Sage ich auch immer ganz gerne, wenn Leute mir sagen, ja, aber wir haben eine interne Suchfunktion und A ah, und du hast du nicht gesehen. Ja, ist toll, benutzt keine Sau. Die Leute sind es gewohnt mittlerweile, ähm, sie sind so erzogen worden vom, vom äh, kommerziellen Internet, dass sie etwas suchen, dann klicken sie darauf, sie erwarten das, ja, gut, sie, sie sehen das, was sie erwarten, ja, gut, sie sehen es nicht, was sie erwarten, schlecht und weg. So ist es. Die suchen dann woanders. Bei Landing Pages ist das halt immer so. Ne? Was sie erwarten, muss geboten werden, also. Damit, der, äh, damit das funktioniert, müsst ihr das so machen. Ähm, ihr müsst das beachten, damit euer Return on Ad Spend, r o ne? ähm, damit der positiv ist. Also wenn ihr 2 Euro ausgibt für eure Werbung müsst ihr 3 Euro verdienen oder vier. Oder einfacher gesagt, ihr gebt 1 Euro aus, ihr müsst 2 Euro einnehmen. Ähm, sonst lohnt es sich für euch nicht, sonst gebt ihr halt Geld aus und verbrennt Geld. Und darum geht es ja heute, Geld verbrennen. Und das wollen wir ja nicht. Also müsst ihr das beachten und natürlich guckt sich auch Facebook die Seite selber an die landing page ist sie gut gemacht ist sie schlecht gemacht das wird auf die Kosten pro Klick oder pro conversion oder pro werbeziel sich natürlich auswirken er ne? müsste sich denken dass Facebook irgendwo den traffic hinschickt und sagt so ist mir egal macht man die sinnflut macht Facebook natürlich nicht Facebook hat eine verpflichtung an seine user und möchte entsprechenden content ähm, zeigen also Guckt sich Facebook auch die Landingpage an, die ihr da angibt und wenn mit der was nicht in Ordnung ist, dann wird die vielleicht sogar nicht zugelassen von Facebook, die Anzeige. Ähm, bei, man bei den meisten schlechten Landingpages sagt Facebook, ja okay, ähm, mach mal Werbung, kostet ein bisschen mehr, gut, wen nutzt bei Facebook. Aber letztendlich ist das alles im Algorithmus drin, all das wird mit aufgezeichnet und all das müsst ihr entsprechend beachten, damit Facebook das Ganze auch ähm, ja für euch, den Job für euch sauber erledigen kann und damit euer ROAS entsprechend stimmt. Eine Landingpage, die gut gebaut ist, verhindert übrigens zusätzlich auch das vermehrte Auftreten von negativen Kommentaren. Denn was auf jeden Fall passieren kann, ist, dass Leute auf die Werbung klicken, dann sehen sie die Landingpage, die ist schlecht und dann gehen sie zurück zur Anzeige, in dem Fall wirklich, weil sie so sauer sind, dass ihr ihnen so ein Mist vorgesetzt habt und kommentieren dann nochmal negativ. Das ist dann eher nicht so cool. Fünfter Fehler ähm, wenn ihr mit euren Facebook-Ads ordentlich Geld verbrennen wollt. Werbeanzeigen werden nicht ausreichend getestet. Das ist auch wieder ein uraltes Thema, das leider immer links liegen gelassen wird. Dank klassischer ähm, und sehr simpler ab tests könnt ihr die Ergebnisse eurer Werbung dramatisch verbessern. Und wenn ich sage dramatisch, kein Witz, dann meine ich auch dramatisch. Ihr kennt mich, ich bin nicht leichtfertig mit ähm, starken Verben und <lacht> starken Adjektiven, doch bin ich. Aber äh, dramatisch, ja es ist dramatisch. Also, wie ist es? Es ist dramatisch, deswegen auch Adjektiv und nicht äh, Verb. Es ist dramatisch, ihr könnt es verbessern ähm, und AB-Tests sind dafür die optimale Möglichkeit. Wichtig beim AB-Test immer nur ein Element ähm, testen. AB-Tests, ganz simpel, Variante A, Variante B, die werden getestet und der Unterschied zwischen beiden ist nur ein Element, zum Beispiel Bild oder Text oder Ziel oder äh, Zielgruppe. Alles mögliche. Und das wird dann getestet Und am Ende habt ihr von den beiden Versionen eine, die ist besser, eine, die ist schlechter. Die schlechtere Version schmeißt ihr weg und baut auf Basis der besseren Version noch eine Variante und testet dann wieder. Und das macht ihr die ganze Zeit. Immer nur eine Variante. Wenn ihr das perfekte Bild gefunden habt, lasst ihr das stehen und dann geht ihr an die Texte. Das macht ihr immer so weiter und guckt, was von beiden entsprechend besser konvertiert. Logischerweise nicht nacheinander immer parallel, denn ja, nur so könnt ihr herausfinden, was am besten am besten funktioniert. Und ihr müsst alle Elemente durchtesten, also Zielgruppen, Platzierung, aber halt immer einzeln. Ja, auch Geschlechter, Alter, Land, Wohnort, Sprache, weiß der Geier was. Ähm, möglicherweise habt ihr deutschen Content, der in Österreich besser konvertiert als in der deutschsprachigen Schweiz und in Deutschland. Ist gut möglich. Könnt ihr nicht wissen, findet ihr heraus, wenn ihr entsprechend das macht. Auch genug Budget draufpacken, damit es äh, eine Auswertung gibt, sinnvoll ist. Äh, bei 100 Impressions, also wenn eure äh, Werbung 100 Mal angezeigt wurde, habt ihr keine auswahlkräftigen ähm, ähm, Daten und der Relevance-Score fängt erst bei 500 an. Relevance-Score, ganz kurz erklärt, äh, misst die Relevanz einer Anzeige ähm, das Verhältnis zwischen positiver Kritik und negativer Kritik, äh, also Feedback, positiv und negativ und wenn bei eurer Anzeige das negative Feedback überwiegt, kriegt ihr einen schlechten Relevance-Score und wenn ihr nur positives Feedback habt, gibt es ein ähm, guten Score, der geht von 1 bis 10, 1 gleich äh, total schlecht, 10, wow, super, ähm, sorgt also dafür, dass ihr immer in Richtung 10 tendiert, 9, 8 ist auch okay, aber alles ab 7 schalte ich persönlich ab. 500 ähm, Impressionen, Relevance Score, wie eben gesagt, besser sind wirklich 1000 Impressions, dann habt ihr schon so ein bisschen Zahlen, die gut funktionieren. Ja, also da könnt ihr halt schon ein bisschen sagen, ja, okay, äh, 1.000 Impressions, da kann man schon ein bisschen was ableiten. Natürlich, wenn ihr sagt, ich mache 2.000, 3.000, 4.000, wenn ihr das Budget habt, noch besser. Letztendlich, je mehr ihr die Werbung testet und je mehr ihr sie ausspielt, desto eher könnt ihr auch gute Ergebnisse bekommen. Das ist äh, ganz simpel. Also das ist ein ganz ganz simple Erkenntnis aus dem Ganzen, deswegen soll ich es auch so machen. Aber 1.000 ähm, ist schon mal als Gradmesser ganz okay. Sechster Fehler, schlechtes Anzeigendesign, ebenfalls ein Klassiker. Anzeigen, die schlecht designt sind. Funktionieren nicht. Wobei hier schlecht Design bezieht sich nicht, bezieht sich hier immer auf das Ziel, nicht wie hübsch die Anzeige ist. Ja, es gibt also furchtbar hässlich designte Facebook-Ads, die 1A funktionieren. Ja, also schlecht Design bezieht sich hier darauf, wie gut ist die Anzeige designt und wie gut zahlt sie auf das Unternehmensziel ein, was ihr mit der Ad verfolgt. Es geht hier, es ist kein Design, es ist kein Schönheitswettbewerb, sondern eher ein Effizienzwettbewerb. Bestes Beispiel Videos, ja, es gibt auf Facebook mittlerweile so viel Video-Ads, ähm, die meisten Facebook-Video-Ads werden aber von den Usern ohne Ton abgespielt, klar, die sind in der Bahn, am Arbeitsplatz, vom äh, Fernseher und wollen ihre Umwelt nicht stören, Ja, ähm, deswegen haben äh, Videos oder sollten Videos immer einen Untertitel haben oder zumindest irgendein irgendeine, optisches Signal, mach doch mal den Ton an, Mach's, kannst du so machen, Ton oder hältst ein Schild hoch, Ton anmachen bitte, alles schon gesehen. Ähm, es geht jetzt immer danach, was ihr erreichen wollt. ja? Und äh, ähm, ein hässliches Video, was trotzdem spektakuläre Bilder zeigt, ähm, was aber trotzdem keinen Untertitel hat, wenn es erklärungsbedürftig ist, wird nicht gut funktionieren. Wohingegen, wenn ihr dort Untertitel reinpackt, dann funktioniert das Ganze entsprechend besser. Ne? Also, hässliche Ads, wirklich hässlich. Also, wo ihr wirklich seht und sagt, so, da passt ja gar nichts. Farbe, total grell und alles falsch und hier links und rechts und oh, ne, also hässlich einfach, ich meine hässlich ist relativ ist in der, im Auge des Betrachters oder Auge der Betrachterin, das wisst ihr selber, was er da gemeint ist ähm, aber letztendlich geht es danach, danach was ihr erreichen wollt, wenn ihr mit hässlichen Facebook-Ads weiterkommt, die aber in Bezug auf euer Unternehmensziel 1A-Designed sind, why not also ich meine, ne, wenn ihr damit dann Geld verdient pff, das müsst ihr dann euch überlegen, wenn ihr halt ähm, äh, ein Händler seid, der Luxus unverkauft Breitling oder irgendwas oder Rolex oder hier, wie heißt das, Glashütte, ähm, äh, dann natürlich nicht, ja, dann muss man schon ein bisschen edel werden und das Ganze auch edel aufziehen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht, also es geht immer darum, was ihr erreichen wollt, ähm, bei Bildern haben Sie zum Beispiel starke Kontraste äh, bewährt, also keine Ahnung, äh, äh, knallroter Hintergrund und in der Mitte äh, was total Weißes, ja, oder was, was, was sehr schwarz ist. Oder hier klassische Borussia Dortmund-Farben. Gelb und, und schwarz. Ja, ich weiß die Farben, aber gerade nicht eingefallen. Gelb und schwarz, Signalfarbe, Kontrastfarbe, solche Sachen fallen natürlich sehr, sehr, sehr auf und damit könnt ihr logischerweise arbeiten. Emotionale Inhalte, Tun es natürlich auch, klar, logisch und manchmal bringt es auch ein File, der ganz simpel auf einen Download-Button oder auf ein Produkt zeigt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch übrigens ähm, mein kostenloses E-Book empfehlen, der große, das große Facebook-Ads-Handbuch. Da sind 30 Tipps für erfolgreiche Facebook-Ads drin und äh, dieses E-Book hat sich, glaube ich, jetzt... Wie oft? Ich glaube 6.000 Mal runter, äh, 6.000 Mal wurde es runtergeladen. Die URL zum Download lautet tantau.co fb-werbung. Äh, ist komplett gratis. Ähm, könnt ihr euch eintragen für mein Newsletter, dann kriegt ihr auch das Gratis E-Book. Ähm, also keinerlei Verpflichtung für euch, ähm, wenn ihr es haben wollt. Ähm, tantau.co fb-werbung. Da könnt ihr es gratis Runterladen. Und da stehen halt auch solche Sachen drin, welche Farbe ist die richtige, welche Wortwahl, äh, wie muss ein Bild aussehen äh, und so weiter und so fort. Ich habe da halt wirklich äh, sehr viele Beispiele seziert, auseinandergefriemelt und äh, mir angeschaut, ähm, warum haben die gut oder schlecht funktioniert. Und äh, entsprechend seht ihr diese Beispiele in dem großen Facebook-Ads-Handbuch. 30 Tipps für Facebook-Ads gratis zum Download unter tantor.co/fb-. Werbung. Den Link zu, dieser, äh, zu diesem E-Book packe ich auch noch logischerweise in die Show Notes rein. Dann könnt ihr euch da auf meiner Website nochmal genau anschauen, wo es dort lang geht, zusammen mit den Statistiken für Facebook-Ads. So, ich fasse kurz zusammen. Wir sind durch mit den sechs Fehlern. Ähm, heute ging es um sechs todsichere Wege, dein Geld mit Facebook-Ads zu verbrennen. Fehler Nummer eins ist Werbung ohne genaues Vorhaben und Ziel. Zweiter Fehler, die Zielgruppe ist viel zu breit gestreut. Dritter Fehler, auf Kommentare in der Werbung wird nicht reagiert. Vierter Fehler, ist unpassende Landingpage anbieten. Fünfter Fehler, Werbeanzeigen nicht ausreichend testen. Und sechster Fehler, ihr arbeitet mit schlechten Anzeigendesign. Das nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei dieser 41. Episode des Internet Marketing Podcasts. Wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, meine dringende Bitte an euch, dann schreibt mir eine ganz kurze Bewertung, natürlich positiv, ein Satz reicht schon, schreibt Super Podcast, habe ich gern zugehört oder irgendwie sowas und gebt dem Podcast natürlich 5 Sterne. Ja, Finde ich super geil und ähm, freue mich dann, dass euch gefällt und äh, dass ihr auch dann eure Freude in fünf Sternen ausdrückt. Ansonsten möchte ich euch wie in fast jeder Episode auf meine exklusive Facebook-Gruppe unter fragt den hinweisen. Wenn ihr fragt eingebt, eingibt, landet ihr auf der ähm, Facebook-Gruppe. Dort sind schon fast 3000 Leute organisiert und ich stehe dort euch persönlich mit Rat und Tat zur Seite, genau wie die ganze Community. Und es gibt inzwischen da sehr viele Menschen, die sich um Anfragen kümmern. Ich mache das natürlich auch. Episode 42 erscheint in spätestens zwei Wochen und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Erfolg. Und ich kann nur sagen, Leute, rockt euer Business. Bis dann, euer Björn.